0: 于想说就说。大家好，欢迎来到新一期的《一车烂话》节目，我是吃瓜小能手烂木头
1: 。大家好，我是这个最近吃瓜也吃到吃不动的车厘子。对我们为什么又提到吃瓜这件事了呢？啊
0: 、嗯，对的，因为我觉得可能还是因为这个新浪微博啊，每天还是有这个习惯，我去看一下这个热搜，看看今天有哪些好吃的瓜可以让我。吃一吃，然后看看有哪些明星又跳出来说，哎、呦不好意思，占据了大家的这个这个公共公共的一个、嗯、对，占据了公共资源，然后看看有哪些人又出来为自己公关或者被公关、嗯。所以现在好像一谈到吃瓜或者丑闻或者搞人设等等等等一些名词的话，就逃不开一个话题，就是公关、嗯
1: 。没错。
0: 对，那其实之前其实，在我们中国内地的电视剧市场上面，也诞生过这样的一部电视剧，是讲公关的，是叫做《完美关系》，对吧？ Uh, okay. 但是这部剧我其实从头到尾我一点都没有看过，有里面里面有那个陈述，还有佟丽娅，虽然我个人其实很喜欢陈述。在那个谁说我结不了婚里面的一个表现，我真是非常喜欢这样的一款，啊、呃，职业女性的一个影视形象。但是说实话，中国人拍的公关题材我还真不敢看。对对，是
1: ，没错，就是，我也我也反正就知道这部剧，但是没有去具体的看过吧。我觉得。就是，其实我还不如看看我和我的经纪人，就是这种综艺，知道吧？就这种可能还在啊
0: 、呃，那个稍微还真实一点，一点啊、虽然也有一点剧本化、嗯，但至少它里面的人和事还都是真的。那今天我们要聊聊的这部剧，我觉得应该算是有史以来我自己看的第一部跟公关有关的这个电视剧。那它顾名思义的，它就叫做。公关或者危机公关，它的英语的原名叫做《Flag》。嗯，对。那它是在二零一九年的时候，呃，在呼噜这个平台上面播出了它的第一季，也是非常的短小精悍啊，只有六集的一个集数。对对对对那对于我这种真的不是很喜欢啃国产电视剧的观众来说，那它真的是一个非常有爱的一个操作。那基本上你每天只要吃饭的时候，你就可以看完一集，那不出一个礼拜，你就可以全部都看完了。对对对也不会占据我太大的一个时间，而且它因为节奏比较紧凑，它一集里面可能会有两到三条线的不同的一个公关案例，那也会让你觉得看得很爽，信息量呢也是比较饱和。那和我们国内这种。同样是讲公关的剧，那可能注水注成四五十几笔，那真的是要短小精悍很多。没错，那这部剧其实在二零二零年也推出它的第二季，第二季其实会比较命运多舛一点啊，因为先是听说它可能会被砍了，然后又传出它的制作方说我们不会再继续去开发这样一个题材，就当时你我还有我们另外一位好朋友一秋老师，嗯、我们还在推测。他是不是因为揭露了太多娱乐圈的一些秘密，以及某些案子可能影射了一些明星，所以公关这部剧，他本身自己被公关掉
1: 了
0: ？<笑>那这是我们猜测的一个阴谋论，就拍到后面自己被公关掉了。是<笑>。但后来他还是被资源被放了出来，那这资源其实也是比较难找。我也是在我们国外，大家都。知道的那海外华人专用多瑙绿色影院，<笑>我看了前面的三集，嗯、但是因为不知道是因为这个剧第二季它糊了，还是怎么样，反正后来三集的资源我也一直是没有找到。但是据说好像不看也罢吧，是吧？吹走。对对，
1: 因为我是看了那个前两天就是把它六集都看了，我就觉得呃。怎么说呢？就完全没有那种第一季那种非常持续的高能的这么一种节奏感在里面。然后，整个第二季其实也重点不是放在这个解决事件上面，因为我们其实看到第一季里面，呃，非常非常精彩，就是这这个公关这个公关公司里面的那个女公关去解决各种问题的这个危机公关也好，或者说是常规的这个公关营销也好。呃，帮人家设计人设也好，嗯、就是非常都非常节奏感非常紧凑，也是非常高能。但是我们发现到第二季了之后、嗯，特别是到第四到第六集之后，就整个重心就不是放在解决事件上面了，而去而是去放在就是说那个去挖掘这个人物的那个背后的故事上面。嗯、其实就没有那么对我来说是没有那么好看了，就不高能了嘛，节奏感也不太行，有点拖沓。所以到最后我其实也是。嗯非常不专心的看完了后面的几集，然后感觉非
0: 常不专心的撸完了对，然后感觉这个，对，其实我也是这种人，嗯
1: 嗯，感觉这个剧情也是有点狗血了。我也是
0: 那种，嗯、对我是那种看选秀节目，我不喜欢看他们的在综艺里面的一些友情啊，或者互动啊，或者他们一些小心思。我是那种喜欢看舞台的人，嗯、同样看电视剧，我也是喜欢。一集一个案子，你给我越快越好。就是你们自己有哪些呃龌龊的人生和你们那些黑历史，我真的一点都不想知道的。就对我来说，这不是一个关键，所以我觉得，哎，其实日剧还蛮适合我的，或者日漫比较适合我，因为主角只是用来讲故事的，他们自己其实不重要。对，然后再嗯，在讨论这些。呃，发生在这个公关这部剧的经典案例之前啊，其实我是想和车厘子老师来探讨一下我们最早对于公关这两个字的一个认知哦，因为感觉现在公关这两个字好像都已经有点被污名化了。以前我们觉得公关这两个字它是一个名词，现在公关这两个字是可以变成动词，我来公关或者我被公关。那我其实自己对这两个字最早最早的认识，其实是我大学。刚毕业的时候、嗯，就是踏上了这个社会、嗯，然后那个时候还是比较懵懂无知，就也是进了一个比较 big name 的一个 multinational 的一个 company。然后进去之后，你就是会接受这个新员工培训嘛、嗯。我当时进了这个企业印象特别深刻，他就是会让这个公司里面所有部门的啊、呃、姐姐们或者哥哥们来给你介绍一下，哎，咱这个部门到底具体做什么的。当时我就记得这个公司它有一个部门叫做。公关部，那它的英语名词是翻译成啊、呃、，communication 或者说是 PR 部门。当然了，这个后来随着我在不同行业的一些职业生涯的一些发展，我发现其实一般性可能比较规模大的公司，它其实都会设一个 PR 部门，或者说是叫做 communication 沟通部门，或者说叫做翻译成传讯部门。然后当时我特别的无知，然后我还问这个公关部那几姐，我说啊。你们这个做 communication 是 c a t i o n 什么东西啊？我说是负责我们员工之间互相的这种 employee 的 engagement 吗？你是负责我们公司内部员工之间的这种搞好邻里关系吗？还是怎么的？我当时觉得问这个问题好像很人。特别特别特别无知，我连百都没有百人力资源的事情吧？<笑><笑>对,对对对对对，应该是人力资源部的事情吧？但但是当时当时毕业真的是非常的无知，我觉得跟现在这种。这个九五后、零零后的大学生比起来，我觉得我当时的这个知识真是非常的浅薄，真的是井底之蛙。然后自己不懂就算了吧，还去问人家。嗯、我当时记得我们公关部的这几姐就甩了一个大白眼给我，啊，不是啊，我们的工作，嗯、啊，主要是嗯、啊、应对媒体了，因为我们作为一个比较国际知名的公司，哎，呀，市场上很多关于我们的谣言呢，我们经常需要去辟谣的。”嗯，然后当时觉得啊，这个部门。感觉挺高端，挺高端的。所以那一节新员工培训课上，我就记得这个姐姐教了我们很多一些公关技巧，比如说如何去回答一些比较难以回答的问题。因为他说，呃，各位新同事们，虽然你们只是刚进入这个公司，但是你们要知道，你们哪怕只加入一天，那也是代表着整个公司的形象。对。那外界对我们这个公司肯定是很好奇的。那如果说你们在外面和你们的朋友，或者和你们的家人，或者和你的供应商，呃，在一起吃饭或者聊业务等等等等，别人总要打探一些你们公司的一些机密情报吧。然后这个时候，同事们记住了，千万不能说实话。就就公司就算销量不好啊，或者说有一些这种 integrity 的一些丑闻啊，你们一个字都不能透露。当别人问到你们公司的销量的时候，你就要说。啊，销量这个东西吧，它是一个持续变化的一个数字啊，暂时不方便透露。<笑>这个
1: 话术真的是,<笑>是
0: ，<笑>当时我就记得非常清楚，他说啊，这是一个持续不断变化的一个 dynamic 的一个数字。当时我就啊，有有有一套，有一套有一套。有一<笑>后来我就慢慢的知道了，其实公关这个东西，它不光是在一些公司内部有。那有些公司内部，或者说是像我们明星的一些经纪公司，他们也会和一些啊、呃、专门做公关的公司去进行一定的这个合作，嗯、对吧？然后到了后来，我对公关这两个字有了进一步的这个印象，就是到了 N 多年前，我们新浪微博的这个周一剑事件。啊、嗯，对。就这个可能对现在一些年轻人来说，这个事件可能有点古早，不知道这个崔子老师你还记不记得周一剑事件？
1: 嗯、呃，那肯定记得嘛。周一见事件就是，其实是就是说把那个狗仔这个这个职业的那个
0: 属性能够更
1: 放到就是大庭广众、嗯，就是大众的这个面前了。而且是说我们，我就我们之前我觉得大部分或者说很多群众跟我一样吧，就是对这个、嗯、就是就狗仔啊，对这个这个媒体啊、艺人行业这个毫无认知的这个群傻白甜的观众。觉得说狗仔那拍到了这种什么爆炸爆炸性新闻，那肯定是马上第二天就登报，因为我们感觉就是狗仔嘛，就是像那种香港小报记者，你知道吧？就是他拍到了随便拍到了一张什么图，有点那个关系就开始乱写了，你知道吗？然后我们都以为是这样子，
0: 但是对以前以为卓伟是人民艺术家，没想到卓伟也是要吃饭的嘛，对。然后
1: 就后来就发现说，哦，原来这个就狗仔去拍到一些。这个就是照片啊，拍到一些密文的，就是这个或者说是一些不好的新闻的时候，第一时间不是急着爆爆料出来，而是第一时间去跟那个当事方沟通，然后看他们要不要公关掉，要不要花那个拿钱，就是消掉他这个就是被爆出来这个风险、嗯，要不要去就是交换利益嘛？就是那个狗仔是可以有计划的去。去曝光一些插手上的料的，因为我们以前那总觉得说啊，好像狗仔拍到了点什么料，就马上就要爆出来，这样子通过这种新闻啊、小报的方式去博眼球的是他们的一个目的。然后后来发现不是的，其实都是为了去谈价钱，为了去就是。还是钱是那个第一位的，对吧？曝光量不是第一位，或者说曝光量不是他们要去考量的事情。对，所以我就觉得，就是周一线这个事情，就是把这个狗仔这个，对,对吧？我们就会发现，把公关这个<笑>这个一个行为，做它作为一个动词的这个行为，能够更推到这个大众的面前。<笑>然后后来我们就发现，说很多时候爆出来一个，我发现我已经有一点那种阴谋论。嗯阴谋阴谋论的那个那个思维了，你知道没？有的时候，呃，包括我之前看选秀也好，包括看什么也好，就是很多时候一些选手的黑料出来了，我会想，哎，为什么是在这个时间节点被爆出来？就如果他在这个时间爆节点爆出来，是对谁有利？他这个，他这个就是说，黑料也好，绯闻也好，爆出来，他最终损害的是谁的利益？就是我会这么去考量，就是结果导了导向去考量，才会，就是真正你就会能看清楚整个局势，而不是看这个料的本身的表面，嗯、对吧？然后这就可能要提到，对对，提到我们就是这个。呃，非常现在就是很流行的一个公关的手法，就是叫黑红嘛。因为我们以前会发现说，大家公关其实公关公关是为了、嗯、很多就是这种大型公司啊，或者说是一些公司的这种公关部，他做的事情是维护你整个公司的这个形象吧，这个一个公众形象，要要有一个比较好的公众形象。但是后来我们发现就。看到这种就演艺圈的艺人身上的话，是另一种情况，就是说他们公关不不不仅仅是要维维护持他们的一个好的形象，有的时候你去、嗯、哦一个人设，不管这个人设是好的还是不好的，就是是好的一方面多还是不好的一方面多，嗯、或者说是高大上的一方面多、嗯、还是接地气的一方面多，都是有它的目的性，嗯、或者说是都是能够让大众去记住你，嗯、因为毕竟现在这个社会。你这个被讨论不讨论才是一个红的标准，而不是说你这个人有多好，形象有多好的是他一个标准。所以其实就是说，黑红你会发现现在很多人也是可以充分的利用这个黑红这一个公关的这个或者说是营销的一个手段去打造自己的人设的。这个
0: 我们可以没错，说到黑红、嗯，说到黑红，我觉得真的是。放之四海为皆准啊！其实看一些我们内地的所谓的一些流量到海外的一些流量，都可以找到一些黑红的这个例子。嗯、然后就说到我们对公关这两个字的一个认识啊，那可能我过去会觉得，嗯，公关那就只有说是在发生危机事件的时候你要出来公关一番。但是其实现在看来，用一个很多年前我们经常说的两个字，就是。炒作，哎，就是以前会有很多这种网络名人被炒作出来，比如像那种什么天仙妹妹啊，什么庞麦郎啊，还有什么奶茶妹妹啊。其实当时我觉得都是一种炒作，是一种营销。所以在我看来，我觉得其实公关它有很多种不同的呃工作的一个职能。首先危机公关，二是你人设的一个营销，就是哦人设。嗯三是一些事件的营销和炒作，四是一些比如说对明星一些比如说微博啊、Instagram 啊一些社交媒体的对外公众印象的一个日常化的一个运营，等等等等，所以它可以说是深入了明星呃工作和生活的方方面面，比如说哪怕是不是明星吧，比如说是英国王室。啊，像威廉王子啊，然后哈利王子啊，梅根王妃等等等等，他们其实都是有自己的公关团队，还有贴身的助理，嗯啊，新闻发言人等等等等。所以只要是 public figure， 基本上你都和公关是脱不了干系的。但是我也觉得，就是群众的眼睛也是雪亮的，在看了那么多跟公关有关的小故事之后，其实我觉得。咱们的智商是不是也是对间接的提高了呢？我就记得以前就是有一个我们都知道的“目光女”，小 K，、嗯、克里斯滕斯图尔,尔特。对，那他之前是因为跟那个嫩牛五方、嫩<笑>牛五方的这个恋情，也是被大家传为佳话。<笑><笑>传为佳话。但是后来他出轨了嘛？出轨之后，两个人复合过一阵子，但是后来还是以。分手而告终。那最后我们会发现，哎，小 K 他居然变成了拉拉。嗯，当然了，他也不是说一下子变成了。那可能我一直觉得每一个女孩子可能都是有这个双性恋的这个 potential 的。当时我一个范宝种的朋友，嗯，我的朋友就跟我说：“这个你不要意外啊，我当年第一眼看他，我就知道他这个人值不了的。<笑>但现在他走上这条道路，我觉得真的很正常。”嗯，但是这个事情我其实放到现在，我再重新回去咀嚼一下，那这何尝不是一种人设呢？因为我记当时就是有杂志采访他说，你以前和那牛五方谈恋爱的时候，你整个人都是扭扭捏捏的，也不愿意公众去问你关于恋情的事情。你为什么现在跟女孩子谈起恋爱来了，你就一天到晚就有很多这种街拍，就是还换女孩子换来蛮频繁的。嗯啊、呃，确实，他的瓜我吃过一阵子，真的吃不过来，真的吃不过来。就一会儿是跟维密超模斯黛拉，然后一会儿又是跟哪个哪个民谣歌手，对对。后来小 K 就说啊，但是因为以前我作为异性恋的时候吧，我觉得作为主流，我反而觉得很拘束，我想把自己藏起来。但是自从我成为了性少数者，我觉得我要为性少数者发声，我越来越喜欢。暴露自己，因为我知道我暴露自己，我就是帮助了他们，我就帮助了我的少数群体。这，所以他这个话，我现在，因为我因为我们现在也都看过那个公关第一季和第二季的一些故事了，嗯、其实有些<笑>有些小故事啊，我们可以在这个电视剧里面都找到一点点端倪，是是是对吧？后来这话，我现在品一品，就觉得这何尝不是一种人设？我不禁又开始我的这个阴谋论了，就是。很多时候，你为了剑走偏锋，你为了把你的一个公众的形象给扭转过来，然后让你重新获得口碑，在自己的一个性向，还有自己的一个嗯叛逆上去做文章，嗯，这是不是一个常规化的一个很聪明的一个操作呢？就车里早是不知道你有没有类似于这种这种印象。
1: 就我们要不还是回到就是这个《公关》这部电视剧本身嘛，因为我觉得就是《公关》这部剧刚当时刚出来的时候，我其实就是，呃，觉得非常高能嘛，然后就一口气就看完了，然后当时我还跟你们讨论说，哎呀，这部剧真好看，你们一定要去看一看。就当时其实那是你推荐我的，对对。然后当时其实我觉得这个剧刚出来的时候就是。其实蛮蛮毁三观的，也也也蛮揭露，就是啊毁三观。对，就是就是让人觉得真的蛮毁三观，因为它里面有很多就是集数是讲，确实是讲熬人设这个事情的嘛。嗯、就你怎么样去熬人设才能让大众更记住你、嗯？你怎么样从一个就是已经比较过气或者说是不太红的一个。一个一个一个明星，一个艺人去再翻红，然后再怎么样去想点歪招，就是想点这种这种歪歪门邪道的点子，去让你这个人就是再有话题度，让再去博眼球，对吧？特别是比如说第二第二集里面有一个这个叫什么，一个已经有点过气的一个年轻女歌手，黑人女歌手，她就十五岁嘛，然后她可能原来是。就是唱那种比较中规中矩的那种，就古典乐的那个歌曲嘛。然后他要去转到流行音乐上面，然后他要怎么样给自己想个招，让自己对吧？就是这个一下子就是有话题度起来呢？那就是和他们的这个公关团队一起帮他出谋划策，说那就搞一个就是就是性爱录像带放在网上，而且你还是要。标榜自己是就是双性恋，也就是要那个是一个跟同性的，对吧？性爱录像带这样曝光，你就是非常只有格调。作为一个就是歌手女歌手来说，非常有格调。对对，我觉得在他们那边，因为其实其实可能跟国内的形式是不太一样嘛。国内因为这个氛围还是比较就是很少有人能出柜嘛。但是国外其实你如果是一个，对吧？双性恋，你如果是有一个就是。呃，就是这个性恋录像带被曝光，并且还是跟一个同性的性恋录像带，人家会觉得，哦，你这个人很有意思，你这个你自己这个出来的这个创作出来的这个这个歌或者是这个艺术是不是啊、哎，就跟别人不一样了，就是能够有一个。也是一个比较出格跟一个黑红的这个路线吧，我觉得现在其实当时看这集是挺震惊我的三观，并且是他的妈妈，对吧？他的妈妈说：“我从小培养你，对他的这个就是有比较虎妈的那种感觉。我从小花了这么多心血去这么培养培养我女儿，就是走到现在这一步。”这个不能功亏一篑，对吧？他这个女儿不肯拍这个心愿录像带，我带她上，我要一定要把这个心愿录像带给拍出来，然后就是真的是挺震惊的，真的是让我觉得。三观都有点颠覆了那种感觉，但是他确实这个案例也是一个非常经典的一个黑红的案例嘛。然后让我想到，其实就是欧美有挺多这个就是童星出身的女女星，也是好像是走过这种路线的。比如说，就我们刚刚讨论过的那个。嗯，这个迪士尼童星出身的这个 Malia c y r s 嘛，也是就有一阵子，他为了摆脱他这个迪士尼这个童星的这个身份，嗯、然后做了一一些很出格的事情，包括在什么什么某个什么颁奖典礼里面，颁颁奖典礼表演上面跟一个男男艺人做一些很很不堪入目的动作啊什么，然后在那个自己的 MV 里面全裸出镜啊、嗯、什么的这种，对吧？就是。跟他以前的这个玉女形象是完全很颠覆的那种感觉，对我觉得就是这个就真的是还挺多这样子的这样子的案例的
0: ，对，然后卖的这个瓜其实也是挺多的，包括他后来和垂弟的这个分分合合合合分分，结了婚又离，离婚之后又继续走上断背之路，<笑>有时候会觉得就说。你在经历了那么多可能人设的一个炮制、炒作之后，你自己到底是一个什么样的人？你你自己你还知道吗？就是会不会活到自己，活到最后自己就是已经人戏不分了？会不会？我觉得非非常有可能，非常有可能。对。然后其实说到这个。麦莉，你前面说她是迪士尼的出身的一个童星嘛、嗯？我突然之间又想到了一位比较古早的一个偶像，那可能对一些九五后、零零中、零零后的观众听众来说，这个可能这位你们就不太那么熟悉了。就是 Britney Spears，、啊、小钱钱布兰妮啊九十、嗯、年代末红极一时的这个欧美流行乐坛的不是一姐、嗯、也是二姐吧？嗯
1: ，她应该是非常我就记得她
0: 当时其实鼎盛的
1: 少女偶像了，已经地位
0: 比较高。嗯少女偶像，对她当时其实也是以那个《Baby One More Time》和《o p s I Did It Again》两张专辑横空出世，一直打造的是那种田美儿的那种形象。然后我记得她后来其实也是千禧年之际吧，也是面临要有一个转型，所以她当时就是和麦当娜一起合作了一首歌。然后在这个歌里面，她和麦当娜就是有这种隐隐约约的一种。断背情、嗯，或者说是一种隐隐约约的女性大佬之间的惺惺相惜。后来我记得在那一年的不知道是 M 是什么 MTV 颁奖典礼还是某个颁奖典礼，反正 anyway 不是格莱美，格莱美这个太高高大上了。然后他和麦当娜两个人还穿着婚纱演绎了世纪之吻，啊<笑>，当时好像懂什么叫做眼球经济、啊好像，好像
1: 有点印象，真是让
0: 人叹眼观止。对对对对，那那个、时候你也你也还小，<笑>对，但那个时候我觉得那个时候可能是我印象当中对欧美乐坛印象最深刻的一次事件策划，就是你让一个新晋出炉出炉的一个小天后，面临从青春转转变成成熟少女形象的一个小天后和资深 A 的不得了的一姐，然后在舞台上穿着婚纱一吻。那这确实后来我觉得对布兰妮的这个师爷也是有这个，啊、呃、帮助的。嗯。包括后来有记者问他：“你那么多经典的歌里面，你自己最喜欢哪一首？”他说：“我自己最喜欢《Toxic》。”但其实《Toxic》已经是他后期转型变成比较偏性感之后的一首代表作。然后他之前唱了一些小甜歌，他自己其实已经完全不喜欢了。嗯。所以觉得还是。面临转型还是会需要一些公关团队的一些参与和指导意见啊。但是有时候我们会觉得，哦，人设吧，是不是有时候也别拗、哦、的太过了？因为在这个公关这个电视剧里面，其实除了有两位比较资深的女公关，由安娜帕奎所饰演的这个 Robin， 嗯，之外、嗯，然后还有一位就是 Eve，Eve， Eve, 那她是这个公关世界里面的一个。老油条啦，也是个非常聪明的女人，一头金发也是性感的一个标志。那还有另外第三位女公关，她是一个实习生，她叫 Melody， 等于说是个小门星啦、嗯。那在拍性爱录录像带的这一集里面，他们在片场之之外，夏洛特呃不是夏洛特，那个麦洛迪麦洛迪说，她不想拍，那我们就不要让她拍，我们为什么要逼她？嗯，然后 Eve 就说，人生在世嘛。装一装总是必须的，人活着就免不了伪装。但是我们其实现在看到很多很多案例，也是装着装着翻车了，就人设翻车了，有没有？对
1: 对对，是的。所以我觉得就是很多你这个明星要去哦，他的人设，你真的还是要从你自己的实际出发，你不能说是就是太过分，嗯、或者说是完全跟你的本性相对立的那种人设。嗯、比如说你说。自己什么就是是个吃货人设，嗯、然后但是你都不怎么吃，那那你不行对吧？你至少还是平时还是要多多少少是喜欢吃的这这种，那可能还不太会翻车。然后如果你比如说你是哦自己是这种健康的生活是这种常年健身的人设，那你至少你平时。你得去健身，而不是说是真的靠什么就是饿，然后才瘦下来的。就是你这个人设要跟你的本身的性格还是要妥帖的，因为除非你就是完全是那种像演员一样比较低调，那你可能靠作品说话。不然的话，你比如说上越来越多的综艺啊，或者是上一些什么节目啊，然后你的就是有那种真人，就是真人秀观察型的综艺。就是一两个的话，就会人家其实就很容易看到你这个人的一些本性，就会暴露在公众面前的。那你以前说过的很多很多的，就是话啊什么的，其实都会有的时候搞得不不容易就会。搞不好就要翻车。比如说我想要、啊、最近那个万茜，万茜不是说她就是不想红嘛？然后那个、uh, 那个那个、uh, 那个女、uh, 那个女主、uh, 就是那个记者叫什么来着的？记者易老师，对对,对,对那个易老师就一直不停的追问她、嗯，对吧？然后说她，哎，你以前参加了武林大会啊，你还参加两期呢。然后那个万茜感觉<笑>。一下子有点懵、嗯，然后在那边赶紧着急说：“哦，你不提我都忘记了。”我想说他的记忆力也不用这么差，嗯、自己上过，比如说这长这这些年来上过的综艺屈指可数，你还能真的忘记吗？对吗？我觉得这个这种话不要这么蒙混过关吧，就是就是不要很多话不要人设不要熬得
0: 太过。你说，我想起来，嗯、是吧？对他一直是那种比较。云淡风轻的一个人设，因为我知道他是他以前演那个柳如是嘛嗯嗯，确实是云淡风轻的人设，包括他之前拿那个金马奖最佳女配角，凭借那个《军中乐园》里面的角色，但一直就是没有大红大紫，所以他这次说啊、哎，没想红这种节目一点都不想参加的，我觉得嗯、呃，确实要思考一下，因为咱们这个互联网是有记忆的，对不对，对对但真的是人在江湖当中走啊，做人还是稍微有所保留比较。比较好，真的是也别装得太过了。Okay. 然后呃，其他还有什么 case 是车厘子老师你比较记忆犹新的吗
1: ？还有就是还有就是第二季吧，第二第二季那个呃第二季的第二集嘛，我觉得那个 case 我印象还挺深刻的，就是嗯、呃、就是讲那个他们、嗯、对对对假孩子对那个、啊、真孩子<笑>没有就是讲那个他们那个。呃，有一对就是年轻的，就是炙手可热的明星夫妻，就是马上要结婚了嘛、嗯。然后男的好像是一个什么、嗯，呃，足球新秀还是怎么样的，赛手,、啊、手是吧？啊、嗯，然后女的是也是一个什么流行偶像，好像什么的、嗯。然后，呃，他马上要结婚了、嗯。然后那个女的好像最近参加了一个什么跳舞节目，跟一个那个呃足球运动员员、嗯、是个黑人足球运动员，呃，关系挺好的。然后结果男球，男球，球男球是吗？篮球，好的好的，然后呢，就是就是就是，然后突然就是他们就是马上结婚了嘛，然后那个女的已经怀孕生要生孩子了，然后生下来突然发现啊，这个孩子怎么是个黑人啊是个黑？怎么是个混血？怎么不是这个男的的那个对吧？因为他他结婚的对象是个白人男、嗯、男的嘛，然后他自己也是这个白白人，怎么可能生出来是一个混血呢？所以肯定这个孩子肯定不是那个那个那个他的未婚夫的。那那怎么办呢？就是有一个危机公关的这个么一个情况、嗯，然后我本来以为啊，本来以为他们可能就是,是对，本来以为他们公关这个方面可能就是去找个找个白人的假孩子，然后过来互动一下混混一下，然后是属于狸猫换太子，<笑>你知道吧？对，然后假孩子对。
0: 第一季用过了假孩子肯定用
1: 过了，像<笑>这次是真的是真孩子了。然后，然后那个什么，就是就先糊弄过去嘛，去搞一个就是假孩子过来，那白人假孩子过来，然后糊弄一下，然后把他那个黑人的小孩再想办法，就是等于是隐藏起来，然后再抚养长大之类的吧，或者是怎么样子？所以本来以为是这样子的，然后结果呢，他们。呃、嗯，处理的方式倒让我觉得蛮蛮好，也蛮新颖，值得很值得一说。就是他们并没有就是等于是那种蒙混过关、狸猫换太子的做法，而且而是就是利用了一个道德的制高点，就是说那个男那个那个那个、那个、那个未婚夫让他承认说自己就是不行，就生不出孩子。然后呢是不行，呃，通过他们朋友就是这个这个黑人的那个男的、那个、篮球运动员他们的一个朋友，然后去捐赠了这个金子。嗯然后给了这个女方，让让她对吧，能够怀孕，能够有这个孩子。我觉得这一招真是太妙了，就是站到了一个道德制高点，然后同时又一箭双雕，能够让这个孩子真实的父亲能够。有机会去看望这个小孩我就觉得这个招真的是太妙太妙太妙，然后我觉得真的
0: 是觉得就是拍手，以及他还是一个黑人呢。对对，然后就是，然后以及他还对对，你又可以吹，感觉很拉、啊、对你又可以吹
1: 说，哎呀，我们并不是就是找了一个白人的这个捐捐赠者去去生下这个小孩而、嗯、是找了一个黑人，就是生下一个混血宝宝，然后让我们觉得非常的就是这个人设就让人觉得很有好感了，你知道吧？
0: 对，就是，我觉得这个真的是特别特别妙，哪怕是在病房，嗯，哪怕是在病房当中，他也有很多一些很比较，嗯，诙谐幽默的一些比较讽刺的瞬间，比如他白人的那个未婚未婚夫就说，这一看就不是我的，他是个黑的。嗯、他老婆说，哎，你这人不要种族歧视啊，黑的小孩不是小孩啊。<笑>当时就觉得这是两码事、啊，好、嗯、吧，这是两码事。然后让我比较印象深刻的是，其实很多事情的最后的一个达成，然后三方的一个嗯 alignment， 其实不光光是说你是要通过共情来达成，其实同时里面还是会有一些利益方面的一些交换的。没错。比如说 Caroline 就打了个电话给他在美国的一个老相好，说：“哎呀，你们 NBA 要不要人？就是我这儿有一个不错的，想推荐给你。”那最后为什么可以让这个黑人的篮球运动员可以答应这件事情？其实也是有一个交换，因为你在英国打篮球，你没有出息的了，对吧？你虽然在英国数一数二，但是这个篮球这个运动本身在英国不流行、不红、不红。但你要打篮球，你势必你还是要去美国的。國那我现在有一个资源，我把你介绍到美国，你去 NBA 去打球，对吧？嗯、那从此之后就是你得到你想要的职业发展，那他们也得到他们想要的一个声誉、嗯。那这个其实也是两全。齐美对，所以你就可以看得到，危机公关这个东西啊，它其实并不是说我们俗话所说的擦屁股，对
1: 对,对是没错，
0: 它其实最后还是要达到一个双赢或者三赢，至少你要让在里面的每个 s t a y h o l d e r 都得到他们想要的一个东西，所以它绝对不是擦屁股那么简单的事情，简单的，它最后还是要达成一些事情。总的来说，它还是一个金钱的一个。游戏规则嘛，不过不不管说你是像卓伟那样，是把一个新闻一个爆料给卖掉，然后最后是呃换了另外一个料顶上去，还是说你是给别人更好的职业生涯的发展，还是说你是像渣浪一样的是收钱去去黑词条，其实最后它还是一个金钱的一个游戏，在这个游戏规则里面，就是没有永远的。朋友和敌人，那只有永远的利益啦。对对，没错，对
1: 对？嗯。所以我觉得，其实就
0: 是。对，然后孩子这个梗真的也是绝了。嗯、没错没
1: 错，我当时看那个第二季的时候就觉得，哎呦，这个第二集真的是一个精华所在了，就是让人觉得，嗯、哎呀，一下子醍醐灌顶，原来这个公关。<笑>对吧？做公关、危机公关这件事情，你光赌是没用的，你要实现双赢或者三赢，对吧？这样才是你一个特，就是最最高明的一个手法
0: 。对，而且因为它其实，在第一季到第二季都出现了孩子,孩子，嗯嗯,嗯，跟孩子有关的一些梗，其实会让我想到我们在内娱里面也看到过一些孩子的梗，比如说某些某些什么什么安吉拉大宝贝，可能是代孕的，或者。某某天后，他其实根本演不出来，等等等等。但是我还是会觉得，在《公关危机》第二季里面，这个孩子 case 是我目前看到现在为止最高明、最高端、最天马行空的一个案子。我觉得他的编剧团队写这一集的这个编剧呢，肯定是一个天才。那不知道后面三集是谁是,是谁写的了，那就肯定是有点跟不上的。感觉，而且孩子这个东西，他就很好的和 Robin 这个人物是有机的串联在一起、嗯。因为我们的这个女主角她来自于一个很不幸的一个原生家庭，因为她自己是一个呃瘾君子，她妈妈也是一个瘾君子，而且她妈妈最后是用一些比较极端的方式结束了这个生命，嗯，导致了她和她的姐姐也是从。美国搬来了英国，也是虽然没有明说他们是因为这个事情而来的，但是你可以感觉到他们是想在这里重新开始自己的新的人生的。所以当 r o 他自己也经历过，呃，想要孩子，怀不上，到最后因为和别人的男朋友打了一炮，好不容易怀上之后，又选择去流掉了孩子。所以他在处理第二集这个孩子的 case 的时候，他抱孩子的时候有一种。我既想感受一下做母亲的感觉的事，我觉得道多了我又恶心，的那种很矛盾的心理。所以我记得应该是在第二集里面，他后来还是在他的同事 Eve 的陪伴下，去把这个孩子给打掉了。觉得其实我对这一段也也还是蛮蛮喜欢的，因为在这段里面，其实 Eve 他是有一段经典台词，就是当面对一些空喊口号说。女人堕胎是不对的。嗯，时候 e v 说：“你说堕胎不对，那你作为一个男人，你没有经历过堕胎哦。我经历过两次，但这并不代表我是荡妇，这代表我是二十一世纪的新女性。我第一次做爱是因为这个男人把套拿掉了，第二次怀孕是因为那个人压根儿他就不想戴套，因为他的丁丁会觉得很奇怪。所以你作为一个男人，你跟我说女人堕胎是不对的，你。”想想你自己，是不是因为你们更好管好你们下半身？嗯。所以当时我觉得这一段还蛮看的蛮爽的，因为就让我想到了以前的那句很流行的、已经落了伍的一句名台词，是吧？我抽烟喝酒纹身，但我是个好女孩。<笑>就是你作为一个男人，<笑>你没有权利说我这、就是不对我或者是不好的。所以看到第二季的时候，我还蛮喜欢 e v 这个角色，因为比起 Robin， 他似乎更能掌控自己的人生。虽然他也这种烂交，好像每集都在掉凯子，然后也看上去有点不正经啊，在这个花花世界里面寻天寻欢作乐，嗯、但是他似乎还是可以掌控自己的人生的。包括他第二季里面被那个呃亚裔的一个科技新贵追求，这个也是。攻势之猛烈啊，就是又是干嘛，又是干嘛，又是干嘛的。最后还送了他一束花但是 c a r o n e 说：“你脑子要清楚一点哦你，你要知道什么东西是最重要的。我不希望你后悔。”所以他很快就把那个花给扔掉了。但是相比起义务来说 ，Robin 在后面第二季的走势就会让我觉得这个女人有点可悲，因为她了解自己的情况，她是有 self awareness。但是即便在这种情况下，她似乎永远就是没有办法。逃离之前的这个噩梦和这个梦魇，他控制不住自己，所以我觉得一个控制不住自己的一个女性，其实是让会让我觉得比较比较可悲，嗯，对，所以对这个人物我觉得还是比较可惜的。然后他最后也是被编剧给写死了嘛，那这是不是也是预示着这个剧真的没有第三季了
1: ？应该是没有了吧，反正就感觉。
0: 呃、uh,
1: ，Robin 这个角色到最后是有一种嗑药上瘾，然后完全没办法，嗯、uh ，控制自己和自己的生活的这么一个走向了，所以其实已经把这个人物写坏掉了嘛，所以你也很难再去把他就是再怎么续写下去，再续写可能就，呃、uh ，不是以 Robin 为主角了，可能就是以 Melody 为主角了，我觉得可可能啊，可能我也不知道。反正我就觉得，可能就是以不是真的不是以 Robin 为主角，在能够续写下去因为他其实到第二季，为什么后面三集就是呃一直没有出资源，或者说是就是大家喊了这么多被气，对对对被弃了。我觉得就是就是感觉这个剧就是后面的这个剧情已经编被编剧给放弃了。因为我觉得他整个剧的走向就已经不是在讲第第一季那种讲事件为主，而是在挖掘这个人的那个背后的事情为主了。所以我看看第二季的时候，我个人并不是特别对他们的这个本身的这个原生家庭也好啊，被对他们本身这个人物的这些事情有一些什么共鸣在里面，我就觉得是我感感受不到。所以我就觉得不是很好看，我还是更愿意看像他第一季里面，就是六集有六个高能案例这样子的，这种非常短平快的这样一个节奏的，然后每次，呃，每次解决事件，每解决这个这个公关事件非常干净利落的这样子的一个节奏的这个剧，而不是去真的是去打一些感情牌，然后去挖掘就是，呃，这几个主要主人公之间的一些一些事情。我不是很喜欢看，因为这不是我看这个剧的最初的一个目的
0: 。嗯，对，没错。其实我自己也是喜欢像第一季这样子比较短平快的一个节奏，而不是说你最后要在明明只有六集这样一个篇幅里面，却还要去塞一些啊、呃、这个主要主线角色的一些啊、呃、可能他自己的一些生活线和感情线。我宁愿是在一些 case 当中，你让我看到这个人的一些。人性光辉处，就比如说在第一季的第五集里面，他是和一个他的客户，那是一个看上去外表比较儒雅的一个老年男人，中、嗯、年男人，老年男人，那一起是，一起是去坐飞机去另外一个地方去领一个奖项，嗯，那作为工作人去陪同，那在这个坐飞机的过程当中也是发生了一些类似于那个当年陈冠希面临的一些什么修电脑的事情，嗯。那他电脑里边也有一些不太能能让人看的事情，所以他们要在飞机上面去解决这个事情。但是到了最后，其实 Robin 他他其实在这一季里面也可以看到他，他面对这个空少一次又一次的这个警告和纠缠，以及任何这个老男人他所嗯做出了一些比较出格的行为，他一直在忍受，也是啊做出了自己作为一个。公关所应有的一个素养去应对，但最后他还是选择把这个人给举报了，匿名的给举报了、嗯。所以我是想问一下车子老师，我因为我当时看我我没有看懂，就是他作为一个公关人员，他为什么要去举报自己的客户呢？因为这对他来说没有好处，因为你如果没有把你的这个客户给维护好一个形象，那你最后你还是要被看出来骂的。对你来说，你可能就是没有维护好你的客户，你就是没有 KPI 了。所以你你是怎么看他这样的一个行为呢？嗯，
1: 我觉得就是一种是从编剧角度去理解吧，因为不可能说这个剧完完全全输出的这个价值观都是说一定要帮，就是做公关，你就是呃，一定要一定要就是就是帮你的当事人就是。做到所有那个，就是擦擦完所有的屁股，然后把他所有的负面的这个行为跟印象都给扭转过来。嗯、我觉得这种的话，包括因为就是第五集里面这个、嗯、这个就是这个他的当事人这个中年男子，其实是一个非常毫无底线的一个老色胚的这么一个形象嘛。然后我记得好像他的那个电脑里面有很多这种看的黄片，还不是一般的黄片，是那种非常反人类的那种那种黄片吧？记得好像是这样子。反
0: 人类。然后
1: 他在那个飞机上也是毫无下限的，一次又一次违反这个违反规定，就是还跟还在那边调戏，然后那个性骚扰一些就是。呃，一些就飞机上的女,客女乘客，包括也是调戏那个 Robin、嗯。那他其实，我觉得是他其实看他的这个、嗯、这个、客户已经是非常，嗯、呃，已经到容忍、嗯，他的底线已经就是被突破了吧。他其实觉得在帮他的客户擦更多的屁是、嗯、屁股，这个他的客户还是会死性不改。然后他整个就是对、嗯、对,对他们公关人员也是。嗯毫无节制的一种，就是使用，让我觉得什么事情都可以靠公关去搞定，然后他自己就没有一点反思的这个，也没有一点悔改的意愿吧，所以我就觉得他到最后就真的是已经忍无可忍，非常恼怒，就觉得说，嗯，干脆就把他给举报了，这样一个人面兽心吧，就是毫无底线的这样的一个伪君子，还是把他举报了吧。对吧？就是留在这个世上也不是一个什么好货色了。反正我觉得这个其实
0: ，其实也是稍微。其实你都没说，我有一点，也是稍微还是有一点点，就
1: 是编剧，的，因为你不可能对吧？你这个一个电视剧要能够好看，你不可能，呃，毫无节制的去展现这个毫无底线的事情。你总归总得找到一个点去表现一个还是比较有原则、有道德、有一些。有一些正义感的一些东西在里面嘛，所以，所以他这个剧情是这么样子设计的
0: 嘛？这个正义感可能还是比较复杂的，因为我现在看来会觉得 ，Robin 他除了是一个比较智勇双全的一个公关人之外，他同时最基本的一个身份，他是一个女性。嗯嗯。他作为一个女性，她看到这个伪装成功，知这,这个老色胚，一而再再而三的去，啊、呃。怎么说呢？也也已经不能说他是 flirt 了，是已经有言语上的这个对其他女乘客的一个性骚扰， right. 包括对 Robin， 他看上去很温文尔雅，但其实也是一种不尊重、不礼貌，就是非要去惹事的这样的一个形象。Mm -hmm. 那他不管是作为你的工作人员也好，还是作为女性也好，他忙活了这一整集，忙得自己鸡飞狗鸡飞狗跳的，然后最后其实。对于你来说，你只是轻轻松松的下了飞机，然后事情就这样结束了。但是我觉得这件事情我不能就让他这样的结束。那你这样的人凭什么？因为你是一个公知，你有一个，说白了你有钱，你有权，你就觉得什么事情都可以帮你摆平。哎，那我刚好我就是一个知道你所有底线的，那我就把你。曝曝光，然后解心头之恨。我相信观众看到这个地方，可能也没有想到要有一个反转。其实就像车子老师说的一样，你不能总是展现他们这个水来降挡，兵来土掩的这样一个套路。那最后他就是给你反套路一下，所以会让我觉得还蛮惊喜的。所以这也是第一季里面让我印象还蛮深刻的、嗯、一集。觉得这个案子虽然你们这个人物可能是捏造的。但是我觉得他这样一个老老老年中年中老年男子这个形象，可能在我们中国可能就是类似于这种，呃，赵忠祥老师或者什么蔡康永老师落马的那种感觉吧。你也想象，就是说，可能再完美的人公众形象之前，再完美的人，可能之前他总有那么一点黑历史吧。就好像那个 Robin 他在第五集的机舱里面对南空乘说的一句话，说：“哎，你不要再来。”干扰我们了、嗯，就是你如果再干扰我们，我就去挖你的黑料，因为这个年代，人人都有黑料的，除非你是那个剩女特雷莎，就是什么黑料都挖不出来。你就算没有黑料，我编也要给你编点出来，因为现在大家看新闻，大家都看标题党，没有人在意什么狗屁证据，就是丑闻永远是占据头头版头条，而道歉和反转在角落里面是没有人问津的。就让我想到，其实现在。很多这种新鲜出炉的一些偶像，当他们被呃成功的打头出来出道之后，总有人会去翻他们的一些黑历史。我记得当时看《青春有你二》的时候，像林凡和陆克然，因为他们的形象比较中性化，那很快就有有有人在那个豆瓣财组里面发帖说、嗯，哦，这两个人以前是财、啊、嗯，或者他们以前怎么怎么样，抽烟喝酒，怎么怎么怎么怎么样。然后像这次那个《创造营二零二零》这个隐藏少女三零三一选出来，别人就说啊，挖到那个奈奈郑乃心在某一年的 Instagram 上面给一个某个毒瘤，那个可能和我我我我国我党的这个唱反调的某某一位网友给他点了个赞、嗯，那他怎么可以去支持这种人呢？这个是不行的、嗯，他们会把一些很陈芝麻烂谷子的事情给翻出来，先不论这个真假。但确实就是说，这年头，人啊，就算是没有黑料，真的是可以编一点黑料出来的。对。所以还是这样一个眼球经济的一个关系，感觉现在其实出名一方面来说，可能别人都在觊觎你；但是一方面来说，可能也会说所谓的被你的对家去买一些通稿。然后呢，大家又继续的从这个，呃，买通稿或者被公关这样的一系列的源源不断的游戏规则里面去产生更多的这个利滚利，这个都是有可能的。所以真的还是一个跟金钱有关的一个游戏。所以从第五集里面，我真的还是会觉得从 Robin 这个人身上，我看到了这个人物身上的一些人性的。不能说是闪耀点吧，但是看到了他这个人作为一个公关，跟别人不太一样的一些地方。他不是一个唯利是图的人，他其实内心还是有着最基本的一个良知的，以及他心里也是有他的一个比较隐秘的角落。哎，对，隐秘的角落，他身上是有他做这个职业所带来的一些压力，也是需要去泄恨的。所以这就是我觉得他。编剧写这个人物写的还蛮有趣的一点。那至于他第二季后来为什么又是又是堕胎了，又是又是被车撞，哎，真的也觉得不看也罢，不看也罢
1: 。嗯，没有就是你就觉得说那个第一季里面，其实他们那些嗯完成的比较好的案例，还是以呃、嗯、建立在这个公关不伤害。不伤害别人，不故意去伤害别人，无中生有的这样子的一个、嗯、呃一个情况下才成立的，嗯、呃，你就会发现第五集的那这个就是这个人、嗯，他其实已经触碰到了他他们的一些底线了，所以也就是为什么 Robin 会最后还要去匿名举报他，嗯、这个客户不要也罢，就会就会是这样的一个理解，我觉得也是比较合理的吧，因为。就你其实你再怎么样折腾自己、嗯，你如果对那个相关的就是各几方，其实都达到别人就是满意的这个效果，然后去，呃，去这样子协调的话，那你这个公关做的还是比较成功的。那如果你是不断的去给一些人就是一而再再而三的去擦屁股，然后是真的是去谎话一个谎话圆另一个谎话，而是没有一些实际实质性的效果的话，其实。你这样擦屁股擦到后面去，其实你自己也是会非常累的，而且这个纸是永远包不住火的，对吧？总有一天这个人是要翻车的，对吧？你到时候那时候再去再去就是去擦屁股，就可能真的是擦擦不了，或者说代价真的是非常大了。你在编造一些料的时候，你肯定还是要有一些确实的那个实际的那个事实去依托。嗯要有理有据对，对，嗯，有据，
0: 对。其实，在两季里面，我们还是看到蛮多的这个成功案例的，嗯、但是他，他他还是会有。我记得有两个案子，其实干到后面是翻车了，对，对失控的一个是他在第一季里面，就是有一个女明星，她去整容，她就是包着脸的那个样子被人拍到了，于是最后他们给她想了个案，就说，你就说被你老公家暴老公家暴了嘛。但是最后这个事情就变成了警察上门把她老公给抓走了对、就是。对，就是对，就是说她的老婆变成了一个就是反反那个 domestic violent 的一个女斗士，结果她老公就进了监狱。然后还有一个案子比较失控，是她第二季里面，他们为了帮一个出生在伦敦的一个黑人议员去争取他的一个曝光度和支持率，对他们就是想策划一个她被暴徒打的这样的一个事件，他们找了一个暴徒这个演员，结果那个演员他。在干活干到一半的时候，接到个电话说，你面试 Doctor Who 的一个半常规角色，你面上了。他说：“哎、啊，面面上了，然后就跑了。”嗯，对。所以最后看上去是假打，但是不小心结果真被走了那片女演员是真的被打了、嗯。所以我当时就会觉得，哎呀，这个戏也真的是，虽然他一直在塑造这个公关公司这个女老板很厉害，但是觉得好像。难道这个公关公司就只有 Robin 和 Eve 这两个女公关吗？成也是他们两个人，败也是他们两个人，就是 Caroline， 你难道没有些别的下属了吗？所以针对他们翻车的这个事情， Caroline 就说了，我根本就不不在乎这对夫妻的婚姻状况怎么样，我也不在乎你们到底是用了什么手段，是把无辜的人送进监狱，还是踢掉了小儿麻痹症患儿的。拐杖，只要一切都在你们的掌控之中，就行。因为作为一个老板，我只看结果，我不看过程。只要一切是在你们掌控之中，但是很明显，这个翻车的事情，你们已经失控了。你们没有做到每一个步骤和我说那叫做这种替身演员的这样的一个协调，你们都做到了非常非常的精准的一个交代，那这个事情就是失控了。所以这让我很担心。就是我们不是一个独臂的强盗，我们不能走一步看一步，我们要步步为营、嗯。所以我的女孩子们，你们怎么可以被区区记者玩的团团转呢、啊？我们，他们是猴子，我们才是耍猴人。嗯，脑 fuck off。所以我就会觉得，其实这种话还真的挺像我们在职场上面，老板对我们说的话。对对就是他们真的是不看。过程，他们真的是只只注意结果，只要你自己是可以掌控得了这个过程，就是千万不要让你们的人生失控。但是可惜也是这个一语成谶啊，最后 Robin 他其实也是等于没有控制住自己的这个人生，最后还是、啊、被车撞死了。所以有时候觉得 Caroline 讲的话还蛮真的，金玉良言的。对
1: 对，是的，就觉得就是做公关也不是那么容易的，你想对吧？这个第一季里面，这个六个事件里面就有，就有那么一两个是不受他们控制，最后给搞翻车的。其实我觉得编剧这么编，其实也是有点警醒吧，就是公关也不是每一次都能够成功的。你想公
0: 关就公关，对对。就是在我们这个第一季的，就是最后一集。是讲一个足球队里面的一个男名，呃男球星的一个婚礼。嗯嗯,嗯。我我自己觉得这个也是我第一集里面非常非常喜欢的一集，就对、就是说，对非常经典的一集，就是说啊，它里面有给我们科普了什么叫胡子和反胡子，胡子就是比尔的，这个之前就是一秋老师就一直给我们介绍啊，当你是一个 gay 的时候。但你又不希别人知道你是个 gay 的时候，那你经纪公司和公关团队就会给你安排一个胡子、嗯。那这个胡子是戴在你的脸上，就是给你做掩护的一个作用。所以我们也知道很多明星他其实都有胡子嘛，都有胡子嘛。嗯、但是事实上他们对吧？性取向我们也是都是知道的。对，所以在这一集里面，你就会看到明明是 gay 的这个球星，他把自己装成一个直人，就比比直的人忙的。颠倒黑白要搞婚礼、嗯，啊，然后大操大办要嫁娶，那真正真正值得这个人呢？他是希望自己就是可以颠倒一个黑白，嗯、哎，可以把我包装成一个 gay，、嗯、因为把我包装成这个 gay 之后，哪怕我老婆不同意，但是一想到我以后可以成为 LGBT 人士。对吧？我可以参加很多活动，我可以有很多代言，有很多收入，很多曝光度，这老婆肯定就答应了嘛，嗯、对吧？所以我当时就会觉得，这个公关们的话术真是太厉害了。他说，你以后可能会成为英格兰第一个出柜的足球运动员哦。当时我一想，哇，真的。其实他这么一想，我还真的发现，其实英格兰足坛还真的没有什么公开。出过柜的人，他们当时打了个比方说，你以后就是英格兰足坛的戴笠。因为戴笠我们都知道是这个英国跳水健将，啊、道出了名的弯，嗯、弯的不得了嗯。嗯，对的。那当时就觉得，其实，在足足球明星里面，其实真的还是没有一个看上去很弯，而且已经出柜的这个人。哇，当时就觉得，我第一次听到，我虽然不是第一次听到“胡子”这个词，但是。听到“反胡子”这三个字，还是觉得这边界实在是太激烈了,然后,了然后他们还要去给这个球星，要给这个球星去找一个男伴，然后要让他们组成一个 CP、嗯。对对。然后，所以我们，所以我们要知道，可能我们现在在娱乐圈里面看到的很多 CP。可能也是
1: 假的哟，<笑>这就不知道了。真的，这个娱乐圈真真假假，假假真真。你看到，其实国外那些很多就是女演员里面、<笑>女艺人里面已经有这么性向非常 flexible 的，那其实国内应该这方面应该也不差吧。嗯、但是大家对吧，都是还是以人设为了人设而活着嘛，对吧？就大众公众还是没有这么对没有这么一个开放的思。就是该假装的还是得假装
0: 。别看完这个剧之后，<笑>对，看完这个剧之后，我觉得他这个剧对我来说最重要的一点是什么呢？他教会了我 critical thinking， 就是要发出一些合理的质疑，你别什么都相信，因为公关啊，他们真的是不管什么 PR stunt 都是可以做得出来的。你亲眼所见并非事实 p i 他就是这个娱乐圈的诈欺师。我们这些草民们能能听到的一些风吹草动，都不过是障眼法而已啦。嗯，是对的，所以还是很遗憾啦。就这个剧，我本来觉得他要是永不完结，我可以每天吃饭看一集。永不完结可还行，嗯、吃饭吃的可香了。<笑>但是很可惜，他已经永不完结也不行啊，因为他一些 P R 的套路来来回回就是这些对对，要么就是性向，要么就是叛逆，或者是孩子。对，然后熬人设啊，等等等等，所以其实有些东西它可能真的来来回回用，也就是这样子了。好的，我们这期节目就这样愉快地结束了。希望没有看过这部剧的朋友，真是可以把这部剧捡起来看一看。然后已经看过这部剧的朋友呢，希望你们在自己的工作和生活当中可以越来越聪明。对，嗯，好的，那就跟大家说再见啦，拜拜，拜拜下次再见，拜拜。拜拜 And every
1: single way, yes, words can bring the. So bring me down.